0: 零八五，高门氏族特权种种。门阀氏族除了特别优越的政治地位外，还在法律、经济、文化诸方面享有种种特权，处处凌驾于庶族寒门之上。在法律上，他们享有八议之权，一旦犯罪，可以通过议亲、议贵、议贤、议故、议公、议能、议勤、议事八议而予以减免或以金帛赎罪。近代法律明文规定，公侯有罪，得以金帛赎；诸侯应八亿以上，请得减收流署，勿昆前吃。故轻贵犯罪，大者必义，小者必赦。杜预为秦州刺史，领东羌校尉、清彻将军，奉命随安西将军石俭袭击盘羌。因不听调遣，石俭大怒，走御膳市城门关舍，激发军心。前御史兼车征一廷尉。以遇上主在八义，以侯赎论。东晋初，号称四凶之一的大族杨丹迁庐陵太守，刚克粗暴，事过期，纵子尤甚，牙子之嫌，则加刑杀。一郡人简梁等为贼，杀二百余人，诛其婴孩，所困所负百余，余亮执之，归于京师。有私奏丹罪当死，以景献皇后使其祖姑应八义。对于这样一个血腥的刽子手，本应正直刑典，但因杨丹是贵妻，应八议，结果也不了了之。门阀士族享有八议特权，南北朝皆然。至于平常的法典，也往往对大族宽容，对寒贱无所纵赦，世数界限分明。西晋太史三年，司礼校尉李喜上书弹劾故立晋县令刘友，前尚书山涛、中山王司马穆。尚书仆射武该各战官稻田，请免涛、穆等官，该以王，请贬其士。晋武帝却下诏说：“有亲包百姓以庙火朝事，其考竟已成邪佞。涛等不二其过，皆物有所问。四人皆侵占官稻田，犯罪性质相同，但因县令留有关碑抵函，结果被处死。山涛等人是士族，官又做得大，却对之不闻不问。”任其逍遥法外，晋武帝用法何等泾渭分明！司马光对此评述说：“四臣同罪，留有伏诛而涛等不问，必贵事件可谓正乎？创业之初而正本不利，将以垂统后世，不亦难乎？”司马光批评晋武帝用法必贵事件是对的，但却无法揭示出晋政权维护门阀士族特权之阶级实质。这就不是简单的正本不立的问题了。东晋是典型的门阀政治，士族之法律特权有增无已。元帝太兴元年十一月，御史中丞熊远上书曰：“又举贤不出士族，用法不及权贵，是以财不及物，兼无所成。”就连大士族本身也不得不承认东晋政权纵容豪强、施法含烈的继承史实。羽翼在给兄兵的信中说：“大叫江东正以鱼五豪强以为民度，时有刑法，则失之寒烈。如往年偷石头仓里一百万户，皆是豪强辈，而只打杀仓都监以色泽。山峡坐于遥令半年，而为官出二千户，政虽不伦，攻强官长也，而群共驱之，不得安息。吉木徐宁奉王使纠罪人，船头道主。”还以还父，而二十免官；遂皆潜在之昏谬，江东逝去，十此之由。前举庐陵太守杨丹无端杀害郡民减粮等二百余人，仅免官而已。而殿中仗力少广道官满三章，何不三十匹？有司政行其事，对比何等鲜明！南朝梁武帝施性宽正，处处优容皇族子弟和氏族大地主。《隋书·刑法志》称，武帝敦睦九族，优假朝士，有犯罪者，皆讽群下，须法深知。百姓有罪，皆按之以法。一次，梁武帝初见康成，以老者拦路指摘他说：“陛下违法，急于黎庶，缓于权贵，非长久之术。诚能反是，天下幸甚。”但他置之不理。梁武帝的所作所为。实际上代表了当时统治者在法律上避讳事件的共同态度。北魏及南陈又有所谓官当制度，这是门阀士族另一重要的法律特权。官当是指在人官里可用官爵抵罪的制度，官阶爵位越高，所抵之罪愈多。北魏法律律规定，五等列爵及官品令从第五，以皆当刑二岁，免官者。三载之后听事，想先接一等，能得到公侯伯子南五等爵位和从五品以上官之者，无疑多是鲜卑王公贵族和汉族高门，庶族寒门除少数暴发户外，一般是难以得到高位的。北魏孝文帝改定职官，规定士人之官有九，每品有正有从，共十八阶。若按一官接底薪两年计算。一个犯了罪的五品官，便可用官阶抵刑九年至十年；一品官阶可以抵刑十七年至十八年。而且他们一旦免官，三年以后又可出事，只不过比原来官阶降一等而已。其法律特权是庶族韩人所望尘莫及的。南陈的法律规定：五岁四岁刑，若有官，准当两年余并居坐；其三岁刑，若有官。准当两年于一年赎，其二岁刑有关者赎论，韩庶人准决鞭杖。南陈的官当法规定，一官准当二年刑，虽不如北魏对高门士族那样优容，但毕竟是一种法律特权。庶族韩人就只有受决鞭杖之苦了。在经济上，士族地主享有荫客、复除等特权。西晋颁布占田荫客制。官品第一至第九，各以贵贱占田，又各以品质高卑印其亲属，多者及九族，少者三世。宗室、国宾、先贤之后及世人子孙亦如之。而又德荫人以为衣食客及佃客。从法令看出，西晋几乎所有士族都能避荫亲属，而且范围极广。这样，士族及其姻亲便全部享受免租免役的特权。其所必印的衣食客及店客，也只向主人承担义务，不必向封建国家纳税服役。东晋又实行给客制度，官品第一、第二给店客四十户，每品递减五户，至第九品五户。官品第六以上并得衣食客三人，第七、第八品两人，第九品一人。店客生产的粮食皆与大家量分客，借助家籍，成为变相的农奴。同治。选举略在唐代礼部员外郎沈继基议曰：“汉室虽丞相之子不得捐户客，而晋世以来九品之家皆不争气高音，子孙众承恩奖，断居义务，坐食百姓，将何以堪之？”可见自魏晋以来，世族地主既不纳租，也不服役。此外，他们还享受不纳商税的权利。南史恩姓沈克卿转载。以旧制，军人、士人二品清官，并无官史之税。以上特权，庶族地主都是没有的。在文化教育上，士庶同样待遇不等，相差悬殊。西晋规定，五品以上官吏子弟入国子学，六品以下子弟入太学。南齐领国子助教曹子文说：“太学之与国学，私史进士疏其士庶，以其贵贱耳。”前秦仅设太学，苻坚规定只有清代夫是以上子弟才能入学。太学入学资格仍和西晋以官位高低为标准制之之略同，是照顾士族利益的。东晋桓玄篡位前，为了笼络大族，置学官，教授二品子弟数百人。此处学官当即国子学学官，二品子弟应是官居二品的高门士族子弟了。南朝中后期。随着韩人势力的逐渐抬头，士庶在文化教育上的差距开始缩小。其高地规定入国子学的资格子王公以下，最低包括太子舍人、领护军、诸府司马及资议参军等七品官子弟。梁武帝未招来后进，将入学限以贵贱的条件进一步降低，武管生接引寒门俊才，不限人数，似乎寒门子弟也可入学。北朝的情况与两晋南朝大致相似。《魏书·高云传》载：“标请郡国立学，学生取郡中清望、人行修谨、刊寻名教者，先进高门，次级中地。显祖从之。”可见，北魏郡国学是按门第高低选拔学生的，与两晋南朝现以贵贱的条件相同。士族地主的种种特权，既是世数天格的重要表现。又在客观上扩大了诗术的差异。只要门阀制度存在，这种差异便无法消失。